0: Thưa quý vị và các bạn, Tiếp theo các video tìm hiểu về các sự kiện lịch sử, các cuộc chiến đấu trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta được tìm hiểu về các lực lượng của quân và dân ta đã làm nên những chiến công đó, những hy sinh, mất mát của những người con ưu tú để giành lấy và gìn giữ non sông gấm vóc này. Trong loạt video tiếp theo, Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một hoạt động không có tiếng súng, không có hy sinh xương máu, nhưng không kém phần cam go, đã đạt những thành tiệu to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đó là một mặt trận ít được biết đến những chiến sĩ cộng sản trên mặt trận ngoại giao Việt Nam. Trần Quang Cơ sinh ngày 22 tháng 5 năm 1927, mất ngày 25 tháng 6 năm 2015. Nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao là Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam từng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Ngoại giao Năm 1954, ông làm việc cho Bộ Ngoại giao liên tục 44 năm cho đến lúc về hưu năm 1997 Ông là một người lịch lãm, hiểu biết và sâu sắc Năm 1964, ông làm bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Indonesia năm 1966 là thành viên đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Paris 6873 về Việt Nam. Năm 1976, ông phụ trách đàm phán quan hệ Bắc Mỹ rồi chuyển sang châu Âu. Năm 1982, 1986, đại sứ tại Thái Lan vào ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986. Trong suốt 12 năm, kể từ năm 1979, Trần Quang Cơ tham gia các cuộc thương lượng nhằm giải quyết chiến tranh tại Campuchia. Sau chiến tranh Việt Nam, ông tham gia cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với ba nước Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc. Tháng 2 năm 1991, ông xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 nhưng không được chấp thuận. Được đề nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Nguyễn Cơ Thạch. Nhưng ông từ chối với lý do sức khỏe. Cuối năm 1993, ông xin rút khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị giữa nhiệm kỳ. Năm 2001, ông cho ra hồi ký, hồi ức và suy nghĩ, nói về các sự kiện ngoại giao giai đoạn 1975-1993 của Việt Nam. Vào năm 2009, khi được hỏi về quan hệ Việt-Trung, ông nói, Tôi thấy quan hệ hiện giờ tạm. Winwin Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tập hồi ký và suy nghĩ của nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ, mà trong đó ông vừa là nhân vật vừa là nhân chứng cho một giai đoạn cam go của Ngoại giao Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hồi ức và suy nghĩ tác giả Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong 44 năm làm ngoại giao, 1954-1997, trải qua những giai đoạn khác nhau. Bản thân chứng kiến và tham gia nhiều sự kiện ngoại giao đáng ghi nhớ của thời kỳ kháng chiến và của thời kỳ hậu chiến như cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ ở Paris 1968-1973, đàm phán về bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, sở dĩ tôi chọn quãng thời gian 1975-1993 để viết ký ức này vì nó chứa đựng nhiều diễn biến uẩn khúc tế nhị về đối ngoại nhất là trong quan hệ của ta với ba nước lớn dễ bị vô tình hay cố ý làm rơi dụng để cho lịch sử được tròn chỉnh khiến cho việc đánh giá và rút ra bài học bị sai lệch và đây cũng là giai đoạn Mà mối quan hệ của ta với các nước lớn có những điều đáng phải băn khoăn, suy nghĩ, không những cho hiện tại, mà có thể cho cả tương lai. Bối cảnh quốc tế lúc này rất phức tạp. Chiến tranh lạnh đã đi vào giai đoạn cuối. Cả ba nước lớn, Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc đều có những chuyển đổi về chiến lược. Từ chỗ đối đầu quyết liệt với nhau, chuyển sang hòa hoãn tay đôi, rồi tay ba. Cục diện chính trị luôn biến đổi ở châu Á, Thái Bình Dương tác động trực tiếp đến tiểu khu vực đông nam á và nước việt nam ta khu vực đông nam á lúc này cũng đang trong quá trình chuyển đổi từ đối đầu sang quan hệ đối thoại giữa hai nhóm nước đông dương và asean hoàn cảnh này đúng ra đòi hỏi việt nam phải mạnh dạn sớm đổi mới tư duy về đối ngoại để có được một đường lối phù hợp với thực tiễn khách quan nhằm thoát ra khỏi thế cô lập hòa nhập được với đà phát triển chung của khu vực và thế giới nhưng không Tư duy chính trị sờ cứng đã giam giữ nước ta trong cảnh khó khăn một thời gian dài. Chính vì thế, ngoại giao quãng thời gian này đã để lại trong tôi nhiều băn khoăn, suy nghĩ về cái đúng, cái sai, cái nên làm và cái không nên làm. Tôi nghĩ rằng nếu nghiên cứu một cách trung thực và có trách nhiệm những sự kiện của giai đoạn lịch sử này thì từ đây có thể rút ra những bài học bổ ích và đích đáng cho ngoại giao ta hiện tại và tương lai. Với mục đích tôi cho là đảm bảo được lợi ích của dân tộc trong mọi trường hợp Vì vậy, tài liệu này tôi viết làm hai phần Hồi ức và suy nghĩ Phần hồi ức cố gắng ghi lại một cách khách quan Và trung thực diễn biến của các sự kiện trong thời gian 1975-1993 Trên cơ sở những tư liệu và nhật ký công tác còn lưu giữ được Còn phần suy nghĩ dành cho những suy nghĩ của riêng tôi những điều chăn trở của tôi Khi nhìn ngẫm lại sự việc đã trải qua Những ý nghĩ hoàn toàn theo chủ quan Có thể sai, có thể đúng 23 tháng 1 năm 2001 Bản thảo này đã được bổ sung Và hoàn chỉnh ngày 22 tháng 5 năm 2003 Phần 1 Việt Nam trong thập niên 70 của thế kỷ 20 Nước Việt Nam ta trong những năm 70 của thế kỷ 20 đã trải qua những sự kiện to lớn, Hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam kết thúc cuộc đàm phán Marathon 1968-1973 giữa Việt Nam và Mỹ. Toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 đã đưa Việt Nam tới đỉnh cao của giải phóng dân tộc và uy tín quốc tế. Thắng lợi của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ không chỉ là một tác nhân đưa đến những thay đổi rất quan trọng trong chiến lược của các nước lớn mà còn làm chuyển đổi cục diện chính trị khu vực Đông Nam Á. Nể sợ sức mạnh quân sự và ý chí kiên cường của Việt Nam, mặt khác lo ngại mối đe dọa từ nước Trung Hoa khổng lồ tăng lên một khi Mỹ rút khỏi Đông Nam Á, đồng thời lại có yêu cầu phát triển kinh tế. Các nước ASEAN sốt sắng bình thường hóa và cải thiện quan hệ với Việt Nam, tổ chức liên minh quân sự SETO tan dã xu hướng hòa bình ổn định ở Đông Nam Á phát triển. Sau khi bị gáo nước lạnh ở Việt Nam, Mỹ lo tháo chạy khỏi Đông Nam Á, xong lại sợ tạo ra một khoảng trống có lợi cho đối thủ của mình. Một mặt sợ liên xô thừa thế mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á và thế giới, mặt khác. Lo Trung Quốc phát huy vai trò nước lớn châu Á để lấp chỗ hổng đó, nên Mỹ vừa tìm cách khai thác mâu thuẫn xô chung, vừa muốn có một nước Việt Nam độc lập cả với Trung Quốc lẫn Liên Xô để duy trì thế cân bằng chiến lược giữa ba nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong tập tài liệu Lầu Năm Góc của Mỹ có viết, báo cáo của Đại sứ Mỹ tại Anh. Gửi bộ ngoại giao Mỹ ngày mùng 1 tháng 3 năm 1967 ghi lại cuộc đối thoại ngắn giữa ngoại trưởng Anh Brown và ngoại trưởng Ba Lan Rapacki tại Luân Đôn ngày 22 tháng 2 năm 1967. Khi Brown hỏi nhận định của Rapacki về mức độ thế lực của thủ tướng Liên Xô đối với Hà Nội, Rapacki trả lời: "Không kém của ông đối với Hà Nội." Và khi Brown hỏi Giữa Trung Quốc và Liên Xô, nước nào có nhiều ảnh hưởng hơn đối với Hà Nội? Rabarsky trả lời, Bắc Việt Nam. Đường lối độc lập tự chủ của Việt Nam thể hiện rõ nét trong suốt thời gian đàm phán với Mỹ ở Paris. Sau cuộc đàm phán với Mỹ ở Paris năm 1973, tôi được đề bạt làm vụ trưởng vụ Bắc Mỹ nên có đầy đủ điều kiện trực tiếp theo dõi và xử lý mối quan hệ của nước ta với Mỹ sau chiến tranh. Vào quãng hơn một tháng sau khi giải phóng miền Nam, ta có nhờ Liên Xô chuyển cho Mỹ một thông điệp miệng. Lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tán thành có quan hệ tốt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Trên tinh thần đó, phía Việt Nam đã tự kiềm chế trong khi giải phóng tạo cơ hội cho người Mỹ không bị cản trở trong việc tiến hành di tản nhân viên của họ. Phía Việt Nam đã cố gắng làm mọi sự cần thiết để không làm xấu đi quan hệ với Mỹ trong tương lai không có sự thù địch đối với Mỹ ở Việt Nam và Việt Nam cũng không muốn thấy như vậy ở phía Mỹ. Ngày 12 tháng 6 năm 1975, Mỹ gửi đến sứ quán ta ở Paris bức thông điệp đáp lại. Về nguyên tắc, Mỹ không thù hằn gì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đề nghị trên cơ sở đó tiến hành bất cứ quan hệ nào giữa hai bên. Mỹ sẵn sàng nghe bất cứ gợi ý nào mà phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể muốn đưa ra. Thông điệp này Do sứ quán Mỹ ở Paris gửi tới sứ quán ta, nội dung không nói rõ là của bộ ngoại giao Mỹ hay của cấp nào. Ngày 11 tháng 7 năm 1975, ta gửi thông điệp cho Mỹ, chủ yếu nhắc lại đoạn nói về Mỹ trong báo cáo của ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đọc trước quốc hội ngày mùng 4 tháng 6 năm 1975. Việc chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, từ bỏ hoàn toàn sự can thiệp vào công việc nội bộ miền Nam Việt Nam, làm nghĩa vụ đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng lại sau chiến tranh ở cả hai miền Việt Nam, sẽ tạo điều kiện thiết lập quan hệ bình thường giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ theo tinh thần Điều 22 Hiệp định Paris về Việt Nam. Cuộc tiếp xúc đầu tiên sau chiến tranh giữa ta và Mỹ diễn ra tại Paris ngày 10 tháng 7 ở cấp bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đỗ Thanh, Bryant, chủ yếu bàn về vấn đề Mia. Cụ thể, phía Mỹ xin được trao trả một số hài cốt phi công Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Đến cuộc gặp tiếp theo ngày 5 tháng 9 năm 1975, ta đồng ý sẽ giao cho Mỹ ba bộ hài cốt giặc lái Xong mãi tới tháng 12, ta mới cho phép một đoàn bốn hạ sĩ quan Mỹ do Chủ tịch Ủy ban POVK, Mir, G.V. Montgomery dẫn đầu vào Hà Nội nhận. Đoàn này được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếc. Sang năm 1976, Mỹ lại thông qua Liên Xô thăm dò việc tiếp xúc với ta, xong khẳng định sẽ không thực hiện điều 21 của Hiệp định Paris. Công hàm ngày 26 tháng 3 năm 76 của Henry Kissinger, lúc này là Ngoại trưởng, gửi Ngoại trưởng Nguyễn Di Trinh cảm ơn ta đã đón tiếp đoàn Montgomery và sẵn sàng mở cuộc thảo luận về việc thiết lập mối quan hệ giữa hai nước. Ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao ta gửi công hàm trả lời nêu lại những vấn đề tồn tại giữa hai nước vấn đề bồi thường chiến tranh và vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh trên cơ sở giải quyết hai vấn đề đó sẽ bình thường hóa quan hệ với Mỹ theo quy định của điều 22 hiệp định Paris. Ta sẵn sàng xem xét đề nghị cụ thể của Mỹ về việc mở thương lượng giữa hai bên. Ta sẽ có trả lời không để quá lâu, song sẽ không trước khi Quốc hội Mỹ bàn về việc bỏ cấm vận đối với Việt Nam gần như đồng thời với việc for Bác kiến nghị của Quốc hội Mỹ yêu cầu tạm ngừng trong 6 tháng lệnh cấm vận buôn bán với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ gửi thông điệp khẳng định, sẵn sàng sớm có thảo luận với Việt Nam, xong nhận xét quan điểm ta đặt thương lượng trên cơ sở ứng dụng có chọn lọc các thỏa thuận trong quá khứ là không đem lại kết quả xây dựng. Vấn đề MIA sẽ là một trong những vấn đề hàng đầu của Mỹ, chỉ khi nào vấn đề này được giải quyết một cách cơ bản mới có thể có tiến bộ thật sự tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta đề nghị Việt Nam xem lại một cuộc họp bàn về các vấn đề tồn tại là có bổ ích hay không Tình hình nhùng nhằng như vậy kéo dài cho đến khi Jimmy Carter trúng cử Tổng thống thay Jerome năm 1977 Chính quyền mới của Đảng Dân Chủ có quan điểm chiến lược khác và thái độ đối với Việt Nam mềm mỏng hơn Nguyên nhân quan trọng khiến chính quyền Carter quan tâm ngay từ đầu đến việc thiết lập mối quan hệ mới với Việt Nam là lợi ích chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Andrew Young đã nói rõ điều đó. Chúng tôi coi Việt Nam như một nam tư ở châu Á, không phải là bộ phận của Trung Quốc hay của Liên Xô mà là một nước độc lập, một nước Việt Nam mạnh và độc lập là phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Tháng 1 năm 1977 Ngày 6 tháng 1 năm 1977, thông qua Liên Xô, Mỹ đưa ra một kế hoạch 3 bước về bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. một, Việt Nam cho biết tin về những người Mỹ mất tích trong chiến tranh, MIA. 2. Mỹ chấp nhận Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, cũng như bắt đầu buôn bán với Việt Nam. 3. Mỹ có thể đóng góp khôi phục lại Việt Nam bằng cách phát triển buôn bán, cung cấp thiết bị và các hình thức hợp tác kinh tế khác. Ngày 3 tháng 3 năm 1977, chính quyền Carter quyết định nới lỏng một phần cấm vận với ta, cho phép tàu thủy và máy bay nước khác chở hàng sang Việt Nam, được ghé các cảng và sân bay của Mỹ để lấy nhiên liệu, nhưng vẫn cấm người Mỹ buôn bán với Việt Nam, cấm tàu Mỹ đến Việt Nam, cấm tàu và máy bay Việt Nam đến cảng và sân bay Mỹ. Ngày 9 tháng 3 năm 1977, Mỹ cho phép công dân Mỹ được đi thăm Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Campuchia kể từ ngày 18 tháng 3 năm 1977. Đến giữa tháng 3, ta nhận tiếp đón Leonau Wolcock, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Carter sang Việt Nam ngày 17 tháng 3 năm 1977. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tiếp Wolcock và 8 thành viên trong đó có thượng nghị sĩ Mansfield tại phủ chủ tịch ở Hà Nội. Ngày hôm đó, đoàn Mỹ cũng đã đến chào ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh. Sau chuyến đi thăm mở đường này, hai bên đã thỏa thuận mở cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tại Paris. Đoàn ta lúc đó do thứ trưởng ngoại giao Phan Hiền dẫn đầu, thành viên có tôi, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ, anh Vũ Hoàng, vụ trưởng vụ lãnh sự và mấy cán bộ vụ Bắc Mỹ. Anh Bùi Xuân Ninh, anh Cương, Lê Mai. Anh Lê Mai khi đó là cán bộ vụ Bắc Mỹ làm phiên dịch cho trưởng đoàn. sứ quán ta ở Pháp có anh Đỗ Thanh, bí thư thứ nhất và Nguyễn Thiện Căn, tùy viên báo chí tham gia đoàn. Phía Mỹ, do I Who Broke làm trưởng đoàn, cuộc đàm phán diễn ra khá lâu. Phải qua 3 vòng đàm phán trong tháng 5, tháng 6 và tháng 12 năm 1977. Địa điểm luân phiên ở Đại sứ quán Ta và Đại sứ quán Mỹ tại Pháp Trong vòng đàm phán một ngày mùng 3-4 tháng 5 năm 1977 Lập trường của Mỹ là hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ ngay và vô điều kiện Còn những vấn đề khác giữa hai bên để lại giải quyết sau Mỹ sẽ không cản Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc Còn về điều 21 của Hiệp định Paris về Việt Nam Mỹ có khó khăn về pháp luật nên không thực hiện được Hứa sẽ thực hiện khi đã có quan hệ, bỏ cấm vận, buôn bán và xét viện trợ nhân đạo. Theo chỉ thị đã nhận trước khi ra đi, ta kiên quyết đòi phải giải quyết cả gói 3 vấn đề. Ta và Mỹ bình thường hóa quan hệ, bao gồm cả việc bỏ cấm vận và lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Ta giúp Mỹ giải quyết vấn đề mia và Mỹ viện trợ 3,2 tỷ đô la cho Việt Nam như đã hứa hẹn trước đây. Trở ngại lớn nhất cho việc bình thường hóa quan hệ là việc ta đòi Mỹ viện trợ 3,2 tỷ đô la cho ta vì quốc hội Mỹ lúc đó dứt khoát không chấp nhận viện trợ làm điều kiện cho việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ngày mùng 2 mùng 3 tháng 6 đàm phán vòng 2 Mỹ nêu lại các đề nghị hồi tháng 5 ngày 19 tháng 7 năm 1977 tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc Mỹ rút bỏ việc phủ quyết Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc sau vòng 2 anh Phan Hiền bay về Hà Nội báo cáo và xin chỉ thị thực chất là đề nghị trên nên có thái độ thực tế Và đối sách mềm dẻo hơn Nhưng nghe nói cả bốn vị lãnh đạo Chủ chốt của ta lúc đó Đều nhất trí lập trường trên Trước đòi hỏi kiên quyết của ta Tại vòng 3 19-20-12-1978 tháng 12 năm 1978, Mỹ đề nghị Nếu chưa thỏa thuận được Về việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ Thì có thể lập phòng quyền lợi Ở thủ đô hai nước Nhưng như vậy thì sẽ chưa bỏ cấm vận được Sau khi có phòng quyền lợi sẽ tùy tình hình mà xét bỏ cấm vận. Song, ta vẫn giữ lập trường cứng nhắc, đòi giải quyết cả gói ba vấn đề. Như vậy, năm 1977, chính quyền các tơ thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và năm 1977 đã có khả năng thực tế để ta bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng ta đã bỏ qua. Trong khi đó, theo sự xúi dục của Bắc Kinh, chính quyền Pol Pot bắt đầu chiến tranh biên giới từ ngày 20 tháng 4 và đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với ta ngày 31 tháng 12 năm 1977. Từ đầu năm 1978, quan hệ giữa ba nước lớn, mỹ Xô trung bắt đầu chuyển từ hình thái đối đầu từng đôi một sang hình thái Mỹ-Trung câu kết chống Liên Xô. Liên Xô, nhân thế yếu của Mỹ sau thảm bại ở Việt Nam, ra sức tăng cường ảnh hưởng ở Á, Phi và Mỹ Latin bằng học thuyết Brezhnev. Tại châu Á, Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979, đồng thời thực hiện chính sách bao vây Trung Quốc. Cũng từ năm 1978, Mỹ đẩy nhanh quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc từ tháng 2 1978 khi Kissinger đi thăm Trung Quốc và Mỹ đã ký thỏa thuận lập cơ quan liên lạc ở thủ đô hai nước với quy chế như một sứ quán nước cờ chơi lá bài Trung Quốc để ngăn chặn liên xô của cố vấn an ninh quốc gia Brezinski đã dần dần lấn lướt chủ trương của ngoại trưởng Cyrus Vance và Kubruck là thúc đẩy song song việc cải thiện quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc ngày 23 tháng 8 năm 1978. Trong lúc Mỹ đàm phán về bình thường hóa quan hệ với ta ở Paris, Ngoại trưởng Mỹ Chris van đã đi thăm Bắc Kinh. Cho đến khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc là NATO phương Đông và Việt Nam là Cuba phương Đông và Bransky đi thăm Trung Quốc ngày 20 tháng 5 năm 1978, thì chính quyền Carter đã chọn con đường bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và gác sang bên việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ngày 21 tháng 8 năm 1978, Quốc hội Mỹ còn cử một đoàn bảy hạ nghị sĩ thuộc cả hai đảng dân chủ và cộng hòa, do hạ nghị sĩ dân chủ Montgomery, chủ tịch ủy ban POVK kep MIA dẫn đầu sang Việt Nam, chủ yếu để trao đổi với Thứ trưởng Phan Hiền về vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh MIA và ta đã trao trả cho Mỹ một số bộ hài cốt để tỏ thiện chí hợp tác trong vấn đề MIA. Và theo yêu cầu của họ, tôi đã dẫn đoàn Montgomery đi thăm miền Nam, thăm Thánh Thất Cao Đài và một trại người Campuchia tị nạn chiến tranh ở biên giới Tây Ninh. Đây là lần đầu tiên ta cho phép một đoàn Mỹ chính thức thăm thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi giải phóng miền Nam. Sau đó chừng một tháng, tôi sang nước ước để tiếp tục cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Lần này, trưởng đoàn đàm phán của ta là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Còn phía Mỹ vẫn là I hope broker. Đến lúc này, khi ta quyết định rút bỏ đòi hỏi Mỹ phải bồi thường chiến tranh, viện trợ 3,2 tỷ đô la mới bình thường hóa quan hệ và nhận công thức bình thường hóa quan hệ không điều kiện của Mỹ thì đã muộn. Sở dĩ, Mỹ tiếp tục đàm phán vấn đề bình thường hóa với ta lúc đó là chỉ nhằm làm Việt Nam chập chững trong quan hệ với Liên Xô và trong vấn đề Campuchia. Trong khi đó, Mỹ đã chuyển hướng sang phía Trung Quốc. O'Brog nói với ta, Mỹ coi trọng châu Á, Mỹ cần bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, nhưng Mỹ lo ngại Liên Xô đặt căn cứ tại Cam Ranh. Trong khi chờ đợi phía Mỹ trả lời dứt khoát về vấn đề bình thường hóa quan hệ, khoảng hạ tuần tháng 11 anh Thạch về Hà Nội trước, còn tôi ở lại New York để giữ cầu. Ngày 30 tháng 11 năm 1978, Iwakley. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ trả lời sự thúc giục của tôi còn nói Mỹ không thay đổi lập trường bình thường hóa quan hệ với Việt Nam nhưng phải chậm lại vì cần làm rõ ba vấn đề Campuchia, Hiệp ước Việt Sô và vấn đề người di tản. Rồi họ trao cho tôi tấm ảnh tòa nhà của Sứ quán ta ở Hoa Thịnh Đốn nói là sẽ trao trả ta tòa nhà đó làm trụ sở Đại sứ quán yêu cầu ta cung cấp sơ đồ ngôi nhà cũ của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Tràng Thi, Hà Nội. Tôi ở lại nếu ước mãi tới cuối tháng 1 năm 1979 sau khi ta đưa quân vào Campuchia giúp bạn đuổi đánh Pol Pot giải phóng Long Penh. Các cuộc nói chuyện Mỹ Việt Nam về bình thường hóa đã tan vỡ do cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam. Tôi nghĩ thực ra Mỹ đã quyết định dứt bỏ quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ với ta để bắt tay với Trung Quốc chống Liên Xô ở châu Á Thái Bình Dương, từ khi ta tham gia khối COMECON và ký hiệp ước hữu nghị với Liên Xô ngày mùng 3 tháng 11 năm 1978.